0: Hola a todos, mi nombre es eh, Beatriz Amusategui y tenía mucha ilusión en hacer este webinario porque en estos momentos que estamos viviendo de pandemia y de, pues, de locura un poco nos estamos eh, fijando mucho como es lógico y normal y estamos atendiendo con especial cuidado a la población de gente mayor y a la gente con más riesgo de infección o de, o de mortalidad por el virus. Pero eh, nos estamos olvidando eh, de una población muy importante, que es la, la infantil, los niños, que evidentemente, como están pasando el, el virus, el coronavirus sin ningún problema, lo, lo pasan algunos con un poquito de fiebre o un poquito de, de tontera o cansancio, pero vamos como un catarro para ellos común entonces eh, nos estamos olvidando un poco de ellos porque como no se van a morir de coronavirus, pues ya está. Pero no, la importancia que está teniendo esto es que estos peques van a estar confinados en sus viviendas eh, uno, dos meses y eso va a tener unas consecuencias para su salud tanto emocional como, como física. Entonces, el objetivo de, de este webinario. es eh, acercar eh, unas píldoras que yo creo que pueden ayudaros tanto a ellos como a vosotros para para que lo puedan llevar minimizando las consecuencias eh, lo más posible y, sobre todo, ofreciendo un poco de ayuda y de, y de ideas para, para, pues para que salgamos muy reconfortados de esta situación y, sobre todo, ellos, ¿vale? Entonces, lo primero me, me presento, soy Beatriz Moya, soy fisioterapeuta, eh, trabajo en el centro Atelaxis en Bilbao, soy docente de la formación de psicodioinmunología clínica en Healthy Institute porque estudié psicodioinmunología clínica y medicina ortomolecular y sobre todo eh, trabajo en la asociación hace más de 13 años de autismo de Vizcaya donde atiendo tanto a niños como a adultos con trastornos del espectro autista y otras enfermedades psiquiátricas y, y también atendemos a las personas con discapacidad eh, psíquica y, y, y motora de, de FECOR y hablo en programas de salud. ¿Por qué os cuento esta titulitis? No me importa mucho, lo que me importa es que soy madre de dos pequeñas fieras de, de seis y tres años. Y ellos son los que realmente me han enseñado más eh, el máster de, de todas estas cosas de la infancia, ¿no? O que gracias a ellos se ponen una más las pilas en, en, en estudiar esta parte de, de infancia con más cariño. Entonces, sin, sin más, quería contaros las eh, cinco grandes cosas a las que está afectando el confinamiento en niños. Evidentemente, va a afectar a muchas más cosas que esta, ¿vale? Va a, de hecho, no sabemos ni a dónde va a llegar el impacto de que estos peques estén encerrados sin poco movimiento, sin luz solar, no sabemos dónde va a llegar, pero sí que recogiendo la duda de todas esas madres y padres y familias que me están haciendo muchas preguntas por mail y teléfono, sí que me doy cuenta que hay cinco grandes cosas que... Están pasando ya y, y, y pueden que empeoren, y, y tienen, vamos a decir, una prevención un poco sencilla, que es lo que os quiero hacer llegar, el mensaje en positivo hoy. Entonces, vamos a centrarnos en las alteraciones del sueño, en las alteraciones debidas de a las alteraciones del biorritmo. Como lo estáis viendo, están empezando a, a maldurmir, a dormir con muchas pesadillas, a dormirse muy tarde, a tener muchos despertares en la noche, a mucho sudor nocturno. Ahora explicaremos por qué y a qué se debe. También estamos viendo que están recrudeciendo o poniéndose peor o apareciendo patologías eh, eh, relacionadas con la inflamación, con la itis, o dermatitis, otitis, con la inflamación del sistema eh, común de mucosas, otitis, bronquiolitis, bronquiolisis, ¿vale? Esto está pasando ahora, tiene que ver con esta inmunosupresión que estamos viviendo, ahora os cuento un poquito mejor, que vamos a ahondar en cada uno de ellos conductas, aparición o exacerbación de conductas irritables y estresantes en los pequeños, reducción del movimiento y eso va a llevar consecuencias en su desarrollo motor y psicológico, ahora veremos, y alteraciones de la visión, ¿vale?, entonces, vamos a, a desarmar cada una en, en, para daros mucha información, bueno, o por lo menos poquita, pero muchas ideas de abordaje en cada una de ellas, ¿vale? Vamos a empezar en que eh, el problema o, o el sueño viene porque hay un momento en el día en el que hay una curva de melatonina, ¿vale? La melatonina es una hormona que nos hace que conciliemos el sueño y lo mantengamos durante la noche. Pues es una hormona que se fabrica en la glándula pineal, pero en como vemos, en ausencia de luz tengo que no tener luz para, para que se entere mi cuerpo que es de noche y que eh, voy a dormir y fabricar esta hormona para tener un sueño eh, fisiológico. Entonces, aquí vemos en la diapositiva cómo directamente vale la luz que nos da durante el día inhibe en el núcleo supraquiasmático la producción de melatonina y cómo la ausencia de luz, la, la noche, estimula la producción de melatonina. ¿Por qué contamos esto? Porque... Además, sabemos que este reloj central que tenemos de, es de día, es de noche, no es solo por, para decirnos qué bien, es porque va a ordenar todos los sistemas para que hagamos eh, especialmente poner los órganos en modo día, con funciones más específicas del día, y luego modo noche, no es solo una hormona del sueño, es que además también va a hacer que nuestros sistemas corporales se, se ordenen un poco para que no haya mil funciones a la vez. Entonces, como, como hemos dicho, si se produce en ausencia de luz, estamos haciendo las cosas un poco mal cuando sometemos a nuestros pequeños o nosotros mismos a ah, pantallas, ordenadores, videojuegos, eh, más de 45 minutos a partir de que se ponga el sol sobre las ocho y media, nueve, tener una exposición de más de 45 minutos a este tipo de eh, dispositivos que ofrecen una luz eh, azul más de 10.000 lumes directa muy potente va a decir al cerebro empieza tu día entonces no va a haber una buena producción de melatonina y entonces van a tener un sueño disruptivo primera, primera enfoque esta exposición masiva a luces a partir de esta noche va a influir en que tengan un muy peor descanso ¿vale? entonces como veremos esto es lo que Primero en ellos, y nosotros también, pero bueno, primero en ellos debemos evitar. Segunda cosa, la comida tardía, y no os digo más si es copiosa, abundante, y si es muy rica en índice glucémico, en azúcar o, o por ejemplo pan, pasta, bollerias tienen un alto índice glucémico la comida tardía por el biorritmo y el metabolismo del adipocito esto es evolutivo si yo como mucho y muy tarde de noche se, hay una crisis en la que dice ostras, pues igual priorizo por guardar este alimento, no, no, no enfoco bien el sueño, o sea, el cuerpo piensa que hay un estrés que tiene que guardar ese alimento y no hace una cascada buena de melatonina de noche o sea, induce a hacer un mal sueño, eso lo sabemos todos a Vamos, cuando tenemos cenas y tenemos comida copiosa de noche, todos descansamos y, y esa noche peor, ¿vale? Entonces, tenemos otra píldora de abordaje aquí. Por favor, comida eh, baja en azúcares, en refinados, a comida más ligera de noche y no eh, a partir de las 9 de la noche, para que no influya en la producción de melatonina. Importante, otra tercera píldora, tercer abordaje del sueño, el estrés sabemos que estamos en una situación muy estresante, ¿vale? Por el, por el vivir sin poder salir a la calle, por tener estrés los padres, por tener que teletrabajar a la vez que atender a los hijos, hacer de profesor, eh, esto está siendo un, un, un caos, entonces... Eh, eh, sabemos que nosotros tenemos una respuesta de estrés durante el día fisiológica con una curva de cortisol, como la veis ahí en negro, que evidentemente, pues hacia las 7-8 de la mañana, como nos despertamos, la tenemos alta para protegernos durante el día, ¿vale? Pero debe de hacer una caída, lo veis ahí, 7-8 de la noche, cae la curva de cortisol para darse la mano con la curva de melatonina, van a la contra. ¿vale? Cortisol, lo tengo durante el día para sobreentrar el estrés y demás, pero debe de caer para dejar el paso a la subida de melatonina sobre las 9 de la noche, como lo veis ahí. ¿Qué pasa? Si yo tengo mucho estrés, mucha producción de cortisol durante el día, lo tengo tan alto que me va a costar bajarlo. Es otra de las terceras cosas, es la tercera cosa vamos a decir, que está influyendo en el mal descanso de los críos, ese estrés que están eh, soportando durante el día. Luego vamos ¿Vale? A ver cómo poder abordar esto. ¿Vale? ¿Qué soluciones tenemos sabiendo que estas tres cosas son las que más impactan en pequeños? ¿Vale? Pues, primer apunte, el sueño normal hasta los dos años de vida... ¿Vale? O sea, un niño, el sueño fisiológico es cuando se despierta, ¿vale? Cada cuatro horas. ¿Que duerme del tirón toda la noche nueve, diez horas? Bien, pero lo fisiológico, o sea, no es, no es raro si los pequeños se despiertan cada cuatro horas. Claro, lo que no es normal es que se despierten en cuatro horas y tarden hora y media dos horas en dormirse. Hacen esos microdespertares, esos despertares que son protectivos para prevenir muerte súbita, ¿no? bueno, eh, esto está fisiológicamente preparado. Entonces, que, que me, eh, la consulta de, mira, mi hijo se despierta cada cuatro horas, alguno cambia de postura, le pide agua, tal sigue dormido, eso es fisiológico, eso es normal. Lo que estoy hablando como trastorno de sueños... Eh, eh, pues estar más de una hora y pico para conciliar el sueño cuando se despiertan esos microdespertares no eh, estar muy nerviosos no poder volver a conciliarlo ni por sí mismos o estar muy agitados con pesadillas o directamente niños que tienen más de dos años que no están durmiendo las diez horas ocho nueve que deben dormir de seguido vale entonces Sabiendo que esto es lo normal y lo otro que es lo anormal, ¿cómo poder abordar el sueño que está siendo disruptivo? Con cena ligera y no tardía, por favor. Evitar azúcares, alimentos con carga glucémica alta nocturno. No exponerse es a esas luces de los dispositivos más de 45 minutos antes de dormir. Incluso a niños, aunque le pongamos el filtro este blue block, no es... Eh, positivo para ellos, es demasiado, ¿vale? Entonces, 45 minutos antes de dormir que vean unos dibujos de media hora o por lo menos ahora es buen momento para contar historias de noche con luces de linternas o contar cuentos, es mucho mejor eh, que tengan esa ausencia de luz y, y un, un escenario más tranquilo que exposición en una televisión, ¿vale? Otra tercera cosa, bajar el estrés del día, pues los lúdicos, tiempo de descanso, bajar la exigencia de deberes, descargar de una aplicación o vídeos de, de YouTube de yoga con niños que les va muy bien bajar un poco la actividad y sobre todo explicar las situaciones que estamos viviendo en forma que lo entiendan, pero no quitándole una importancia, porque si tú le cuentas esto como una historia tonta, pero luego te ven todo el día viendo las noticias, agobiado con el móvil, no, no es congruente para ellos. Luego vamos a abordar esta parte del estrés más en, en, otra, en, en, en la cuarta parte de la, del webinario, pero sí que es cierto que los niños se enteran y se enteran de todo, y muchas veces es mucho mejor contar la verdad en forma que lo entiendan que, que contra verdad a medias y lo que se imaginan, porque la imaginación de un niño es desbordante y vemos que es muchas veces más nocivo lo que se imaginan o no me cuentan nada, este coronavirus era un monstruo que viene, igual me viene de noche. O sea, claro, es que la imaginación de los niños es desbordante. Entonces, es mejor contar la información entera y con lógica para ellos y ser consecuente con lo que le hemos contado y apagar la información tremenda durante el día eh, y no vean esas cosas en la tele, ¿vale? Luego, si con estas tres pautas que suele ir muy bien en críos. Aún así, el biorritmo se ha alterado tanto que no consiguen dormir, podemos utilizar la suplementación con melatonina sin sí peligro en niños entre 0,3 o 1 miligramo 30 minutos antes de dormir. Porque esta variabilidad en, en, en miligramos, en dosis, porque, claro, podemos hablar de niños de un año a niños de 11, ¿vale? Depende de la edad, del peso, ¿vale? Saber, os, os dejo ahí una cuñita de estudios científicos, que el máximo, ¿vale? De seis meses a cinco años puede estar en 3 miligramos y en adolescentes cinco miligramos. Aunque hay muchos estudios con dosis muchísimo más altas como antioxidante y regulador, pero bueno. Entonces, ve, veis que hasta 3 miligramos, hasta los cinco años y hasta 5 miligramos adolescentes, vais sin problema, ¿vale? Bien. Os dejo aquí bibliografía para que veáis que se puede dar en pequeños, quitar mucha tensión con la suplementación de melatonina en críos, ¿vale? acordaos de dar a 30 minutos antes de dormir porque va muy rápido, ¿vale? Y se degrada rápido y, y, bueno, yo creo que esto es, eh, puede llegar a ser un, un apoyo importante, ¿vale? Bien, segunda cosa que, que está pasando mucho en estos pequeños, bien la aparición de este tipo de, de, de problemas, bronquitis, bronquiolisis, amitalitis, conjuntivitis, dermatitis, o si ya lo tenían de base y estaban mejor, que se recrodu... o sea, que se ponga peor en estos problemas, ¿vale? Entonces, ¿qué, qué, ¿cómo abordamos esto? O, ¿O qué explicación tiene esto? Bien. Nosotros sabemos que todas estas itis, ¿vale? Itis sabéis que es inflamación en la periferia, en ojos, en los eh, orificios untoriales, en aquellos agujeros de nuestro cuerpo cubiertos de mucosa, precisamente es por una alteración del sistema común de mucosas. Nosotros tenemos un sistema de mucosas común, porque nosotros somos una única persona en todo el cuerpo. Eh, esas mucosas son especialmente potentes en donde somos vulnerables. En los ojos tenemos mucosa protectiva, rinus, tráquea, pulmón, boca, oídos, intestino, vagina, no piel. ¿vale? Todo eso pertenece al mismo sistema. Por eso se llama sistema inmune común de mucosas, cuyo, vamos a decir, cerebro principal es la barrera intestinal, porque pensar que es la capa, ¿vale? es el tubo a cubrir más extenso y encima es permeable, es donde tengo que estar abriendo y cerrando para que entren eh, sustancias de la nutrición constantemente. Entonces, por su complejidad, por su extensión y porque ahí se fabrica o se queda a vivir la mayor parte de la microbiota y luego la eh, manda a través del linfa a sistemas periféricos, sabemos que todas estas itis que estáis comentando, el origen de todas comunes problemas en la barrera intestinal. Traducido un poco más a cristiano. Si yo abordo la barrera intestinal y saneo la barrera intestinal y quito irritabilidad de la barrera intestinal, quito la inflamación crónica en la periferia, ¿vale? Ese es el abordaje real de esas patologías. Entonces, sabemos que este intestino, que, es, que hay que abordar para acabar con todo eso en la periferia, es permeable, como veis hay dos celulitas. ¿Vale? Los enterocitos unidos como por barreras de parking, le vamos a llamar. Entonces, esas barreras deben abrirse para que entre el magnesio de la manzana, por ejemplo, que he comido, pero no deben abrirse para que no entre el pesticida. Es decir, tienen una permeabilidad que es complejísima. vale Está diseñada, pero es una cosa maravillosa de, de, de estudiar, de, de la complejidad que tiene. Entonces, ¿por qué os cuento esto? Porque sabemos que... Hay alimentación demostradísimo científicamente que va a fastidiar esta, eh, esta orden de apertura y cierre de la barrera. Hay cosas que comemos en el día a día que van a hacer que esta barrera se quede mucho tiempo abierta. Y la consecuencia para ello va a ser que esté entrando mucha porquería, mucho tóxico, se me escapen muchos nutrientes, una sobrecarga del sistema inmune intestinal, que va a dar una sobrecarga del sistema común de mucosas periférico. Entonces, importantísimo, aunque os cueste, eh, igual la gente que no está muy acostumbrada a la borda GPNI, os cueste unir las piezas y vernos en común es que somos una persona en común, ¿vale? Entonces, vamos a decir las, el, el top de las cosas que más abren la breve intestinal es la gliadina presente en los cereales con gluten, ¿vale? Como veis, no, no me voy a tener a, a contar todo ese todo ese circuito, pero en vez de tener una barrera que se abre y se cierra muy rapidito, lo que va a hacer es que se quede abierta mucho tiempo, casi un día. Entonces, claro, por el consumo ya solo de cereales con gluten, pan, pasta, bollería, galletas, que lleven gliadinas, porque como están procesados, llevan mucha cantidad, se quede en el intestino, ¿Vale? Que es un órgano enorme abierto 24 horas, pues imaginaros la carga que le estoy dando tanto como trabajo inmunológico eh, como al sistema para intentar solventar toda esta inflamación, ¿vale? Entonces, huir de esta comida eh, de cereales con gluten. Los otros cereales y, y demás no tienen, eh, eh, no tienen gliadina, ¿vale? Los de no sin gluten, los de no gluten, perdón pero tienen lectinas que provocan intermitencia. Bueno, se queda abierta mucho tiempo, pero me provocan apertura intermitente, que tampoco, también va a entrar eh, porquería y toxicidad, ¿vale? Siguiente cosa, muy estudiada, la caseína de los lácteos sobre todo, de, de, de todos los lácteos de mamífero, pero sobre todo los de vaca, ¿vale? Porque se van a fastidiar esas uniones, veis cómo entran ahí fastidiando las uniones, entre los enterocitos aumentan la producción de moco, por eso recrudecen si hay moco por no sé por una bronquitis, van a hacer que se produzca muchísimo más moco. Y un individuo de 4 kilitos con una producción de mucho moco, como es un bebé, pues es que está tiburro, que es que los echa por la esta, los se los traga, es una barbaridad de moco para un pequeño. ¿vale? Recordar que con la caseína, vale fijaos si es... Eh, eh, de, densa y, y pegajosa, se fabrica ah, el, la cola de carpintero, se fabrica el pegamento, ¿vale? Entonces una estructura que hace mucho daño a nivel intestinal y a nivel de mucosas de los pequeños. Saponinas están en las legumbres, en las leguminosas, porque, como dice su nombre, saponina viene de swap, jabón, ¿vale? Producen unas sustancias que vosotros lo veis en la cocción, como se producen esas pompitas de jabón, que resisten. A la cocción, sí que es verdad que podemos matar, pero, o sea, podemos disminuir, pero el 30%, aunque las tengas en remojo y aunque las tengas en cocción, ¿vale? Entonces, sí que pasan jaboncitos, que como mis membranas son fosfolípidas, jabón, por pues la afinidad del jabón contra una grasa es arrancarla, por eso limpiar las camisetas, ¿vale? Entonces, va a ir provocando esas eh, perforaciones, esos poros intestinales, o sea, nos va a hacer un intestino poroso, ¿vale? Pues lo sabemos que cuando comemos legumbres se nos hincha la tripa, nos da inflamación, nos da pelos malolientes porque estamos abriendo descaradamente esta compuerta. ¿Bien? Entonces, ¿qué soluciones tenemos o cómo podemos bajar o, o, o disminuir esta, eh, eh, vamos a decir, estas itis en las barreras? Aquí meten el saco de dermatitis, o titis, conjuntivitis. ¿vale? Una cosa es que un niño tenga ahora mismo una infección vírica o una bacteria en el ojo que le dé una conjuntivitis y otra cosa es que tengan sistemáticamente inflamado eso años, ¿vale? Eso es lo que vamos a abordar aquí, ¿vale? Entonces, la alimentación no inflamatoria, ¿vale? Que os la voy a contar ahora. Reparar sus barreras, sobre todo la intestinal, y darle una flora adecuada para que tenga mucha potencia inmunológica. Entonces, soluciones para esa estasis, Comida no inflamatoria, comida que no me abra las barreras... Aves, pescados, frutas, verduras, huevos, frutos secos y agua. Eso es lo que nuestro intestino como ser humano sabe que es lo que tiene que comer y además no solo no me hace daño, es que de estos alimentos saco la materia prima, los ladrillos, para regenerar, reponer, cerrar las barreras. O sea, vamos a quitarle lo que les abre la compuerta y vamos a darle lo que produce un sistema de super, eh, adhesión en nuestro intestino, ¿vale?, Siguiente cosa, cuando eh, además queramos hacer, porque esta, la itis es importante, queramos dar un pulso mayor, tenemos la suplementación con prebióticos, glutamina, que forma parte de las uniones directamente, y la vitamina D como inmunomodulador, inmunoregulador, como potenciador del sistema inmune para reparar todo esto, es esta, esta suplementación es la que haría que se cerrara bien la barrera y que mejoraría la sitis periférica. Y, la eh, eh, toma de probióticos con cepas infantiles y son niños, ¿vale? Y el infantis, el y lactobacillus y, la, y demás, ¿vale? Entonces acordaros comida no inflamatoria y suplementos que ayuden a cerrar en la compuerta intestinal, ¿vale? Luego, ¿por qué os pongo la vitamina D aquí? Primero porque me hace falta para reparar el sistema común de mucosas y porque la vitamina D es una inmunomoduladora nata, nos va a ayudar en este momento de infecciones tremendamente. Claro, se sintetiza por la exposición a la luz solar y estos niños están en casa o en pequeños balconcitos. Entonces, si vemos que no va a llegar a una exposición mínima, debería ser suplementada. Y matamos dos pájaros de un tiro, apoyamos el tema inmunológico Sistémico y además ayudamos a, a la reparación y a la bajada de la CITIS. ¿Cuáles son las dosis pediátricas? O las pongo ahí porque también genera mucho conflicto: cuánto hay que dar a un niño, cuánto no. Tenéis ahí bebés de 0 a seis meses, mil unidades internacionales al día, mejor por la mañana, lo venden en gotas, ¿vale? que es más fácil dárselo. Bebes de 6 a 1 año, 6 meses a 12 meses, 1.500 unidades internacionales al día, de 1 a 3 años, 2.500, de 4 a 8 años, 3.000 UI, 9 años y mayores, a partir de 9 años le podéis dar 4.000 UI a adultos, estamos en 5.000 unidades internacionales sin problema. Fijaros que estamos siempre como el máximo, el máximo, se administra y estudios que han administrado, eh, eh, pues por, por, por diversas patologías en niños, ¿vale? De 10 años hasta 17, 14.000 unidades intervenciones a la semana y no ha habido problemas, ¿vale? Entonces, lo, lo toleran muy bien, ¿vale? Interesante esto. Bien, probióticos, importantísimo porque aumentan la respuesta inmunitaria, porque nos protegen de todos esos problemas que os pongo en esa diapositiva, ¿vale? En los trastornos de apetito, de Parkinson, Alzheimer, esclerosis, ansiedad, depresión, autismo, diabetes, obesidad y sobre todo toda la potencia que tiene a nivel inmunológico, tener la barrera, la primera barrera que va a decir tú sí, tú no, o, 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 o esa que si está perforada me va a entrar directo el bicho, tenerla bien cerrada con, sus, con su flora adecuada es vital, por eso cuando una, en, en una habitación con un virus hay gente, o con una bacteria o hay gente que se contagia y gente que no pues claro, es que las barreras es nuestro primer sistema defensivo, si las tenemos potentes pues vamos a estar más protegidos ¿vale? a las infecciones bien Dentro de esta parte de alimentación, ¿vale? Recordar que estamos tratando las itis, las mucosas con alimentación, suplementación, ¿vale? Y apoyo del sistema inmune. Hay una parte en la alimentación que no se me puede escapar nunca con, lo, con los pequeños, que es no obligar a los niños a comer. Cuando los niños están malos, fisiológicamente, y los adultos deberíamos también perder el apetito, ¿vale? Yo lo decía Hipócrates, Hipócrates, que... En la comida alimenta la enfermedad cuando estás enfermo. Fisiológicamente, los niños se regulan súper bien el apetito. Los niños no tienen por qué hacer cinco comidas obligadas en el día, se han comido bien, y bueno les apetece merendar, pero quieren cenar un poquito antes. Entonces, no ser, y ahora están en casa y queman menos, mueven menos, no hay que obligarles a hacer cinco comidas al día, por favor. Y... Eh, Sí. De hecho, saltarse comidas, hacer ayunos, ¿vale? Hablo de saltarse comidas, ¿vale? No hacer ayunos de 18 horas en niños, pero que no pasaría nada tampoco. Pero es fisio o sea, potencia, eh, da más armas al sistema inmune en, el, en, en contra infecciones y contra eh, problemas. Entonces, no es ninguna locura. Es más, es a, a favor de su salud, ¿vale? De hecho, se está viendo que la, fijaros... Todas las eh, sociedades, eh, la Asociación Americana, el Comité Nutricional Americano, la Sociedad Española de Gastroenterología y Hepatología Pediátrica, ¿vale? Se ha dado cuenta, y hay un montón de estudios, es que es muy raro que los bebés europeos tengan deficiencia por, por, de, de proteínas, de grasa. O sea, de hecho, lo que hacen es sobrecomer, estar sobrealimentados, ¿vale?, eh, además, todos estos hábitos malos en la mesa que los conocemos porque los hemos hecho, ¿vale? El venga, acábate esta por mamá y por papá, y si no te acabas esto, no hay postre. Esos sobornos, castigos que hacemos en la mesa, lo único que van a llevar es a conductas disruptivas tremendas de alimentación de mayores. Entre ellas, la más, la obesidad, ¿vale? Entonces, no obligar a los niños a comer. Los niños nacen. Super perfectos, súper fisiológicos, y muchas veces somos adultos por creencias y malas creencias, los, lo que nos encargamos de, de cargarnos esas rutas que tienen protectivas, estos pequeños, ¿vale? Entonces, eh, vamos a hacer la cuarta parte ahora, que son las conductas irritables. Esta, eh, hemos hablado de los trastornos del sueño, hemos hablado de los trastornos de las itis que están gestionando un poquito mal ahora. Nuestra tercera parte era este estrés y las conductas irritables y tremendas que están teniendo los pequeños en casa. Mira, eh, a mí me asustó mucho cuando dijeron este tema del confinamiento. Yo, pues, evidentemente, sufres por tu familia, por tu trabajo, por tus trabajadores, por la población que conoces, eso está claro. Pero yo me acordé mucho de, 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 de mujeres y sobre todo, y bueno, y hombres que puede haber y niños, eh, en los que se sufre maltrato, porque está, se está viendo que la situación de confinamiento es una olla a presión que está haciendo que, hay, que haya, vamos, eh, eh, exponencialmente saltado los índices de maltrato. Cuando digo, cuando digo maltrato, nos estamos imaginando maltratos eh, horrorosos, pero maltrato es no respetar, gritar, vociferar, anularlos del medio, eso en teoría es un maltrato menor, pero es maltrato. Entonces, ¿qué nos pasa? Que los niños están más irritados, como estamos los adultos, que, que, que no es todo que tiene la primera piedra, como digo yo. Entonces, lo que pasa es que los niños, es, eh, es, es eh, como no tienen tantos input y tanto como los mayores, es más sencilla de corregir si atendemos a estas cosas que os pongo aquí. mira las conductas irritables en, en niños se relacionan tremendamente ¿Vale? y aquí llevo muchos años de experiencia en, en alimentación, en autismo y demás, con gran consumo de conducta, o sea, gran consumo de azúcares, de refinados, eh, eh, dan mucha conducta irritable. Primero da ese gusto de haberlo comido, son conductas como adictivas, pero luego viene el pum, dan esa, ese bajón de que bien mientras me lo como, estoy relajado y un tiempo después, pero luego disparan tremendamente. De hecho también dispara comer demasiadas veces al día. Y no os cuento si lo que comemos es ahora pico pan, ahora pico un bocato, ahora pico una galleta, ahora me das una chuche porque tienes que trabajar y te estoy poniendo la cabeza como un bombo y me das esta chuche para que me quede aquí tranquilo sin molestarte, ¿vale? Entonces, toda esta eh, forma de alimentarlos es tremendamente irritante para su sistema, tanto intestinal como central, y les produce conductas de agresividad. Segundo, si el intestino está irritado, inflamado y permeado, todo lo que os he contado antes, que lo rescato ahora, con todo este tipo de alimentación o si tienen estas patologías, sabemos que es un intestino irritado, acordaros que influye directamente nuestro second brain, nuestro segundo cerebro, que es el intestino, con conductas a nivel central. ¿Vale? De hecho, en niños con autismo se ve que quitando alimentación irritativa, simplemente con la misma medicación, mismo escenario, simplemente cambiando la alimentación, disminuye las conductas de autoagresión, de, de las conductas disruptivas. Ahí se ve, eh, eh, vamos, me, me, mejor escenario para ver lo que es ese, ¿vale? Entonces, os aseguro que el eje intestino cerebro es ya, todavía queda por estudiarse, pero ya está tremendamente documentado. De hecho, sabéis que en el intestino es donde se producen la mayor de los de los transmisores cerebrales que regulan el estado de ansiedad, depresión, estados comportamentales, anímicos, por favor, es que es la diana, por favor, este estrés es diana, su alimentación y su intestino, ¿vale? Segunda diana. La situación de miedo e incertidumbre que vivimos los padres lo viven ellos igual. Aunque la infancia es tremendamente más adaptable que, una, que, la, que, que, que un adulto, es, son, se adaptan muchísimo mejor porque pensar que lo que tienen que aprender y adaptarse en la vida, ¿vale? Luego los adultos llegamos tristemente a un punto en que nos quedamos en nuestra zona de confort, ¿vale? Pero los niños son muy adaptables, sí, sí. Pero los niños... Sobre todo cuando dicen de bebés, ¿no? los bebés no se enteran, lo pasan fenomenal, perdón. Los bebés viven la emoción, ¿vale? Como no tienen su sistema todavía muy maduro, a través de los ojos de la madre. Solo tenéis que ver cuando se caen, esperan así mirando a ver si tú te asustas o no, ¿vale? Sobre todo de los ojos de la madre. Entonces, si mamá vive atacada esta situación, no os cuento si está mamantando que cambia la composición de la leche y le vais a pasar más sustancias estresantes al, al crío. Entonces... Sí, los bebés eh, son tremendamente impactables, no porque no se enteren porque no escuche la televisión, sino porque van a vivir la emoción directa materna, ¿vale? Y los más mayorcitos se van con ese mundo de fantasía y de imaginación que tienen, y os recuerdo que siempre es peor hablar con ellos, lo que imaginan a lo que es, ¿vale? Entonces, contarles esta situación con cuentos de forma cercana, sin eh, alucinación, o sea, sin o sea, la, la verdad, pero en, en la forma en la que la puedan eh, digerir. Hay una situación en la que nos queremos eh, quedar en casa porque estamos siendo así solidarios para no contagiar esto a los más mayores, que pobrecitos son más mayores, y entonces se van a poner más enfermos. O sea, cortárselo normal. ¿vale? Pero contárselo. Igual que, no es solo la situación, es que le pegas una voz porque te está molestando por el teléfono, el niño no entiende nada, priorizas un teléfono a él. Para él eso es un horror. Le tienes que explicar, mira, cariño, perdóname, te he dado esta voz porque, mira, mamá, está solventando una duda por teléfono que en este momento esta persona necesita de mi ayuda, aunque tú eres lo más importante para mí. O sea, saber que podemos corregir eh, eh, pues a todos se nos va a ir la voz estos días, a todos vamos, nos van a desesperar, pero cuando nos damos cuenta de que hemos cerrado, se lo contamos, oye, mira, eh, esto que ha pasado ha sido por esto. O sea, por favor, no, no, no hace falta ponerse en modo psicólogo, psicólogo todo el día, pero entender que ellos no tienen que, 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 que tener eh, eh, una explicación de lo que están viviendo, ¿vale? Siguiente, las conductas irritables van muy relacionadas a la falta de movimiento, a la falta de movimiento libre, a la falta de movimiento en el entorno ambiental y a la falta de juego. Entonces, es normal que por pues, esta situación estén más irritables. Ahora veremos en la parte de movimiento cómo poder ayudar haciendo juegos en casa y demás a que se menen, ¿vale? Y... Me gustaría eh, contaros una cosa que, me, que, que estudiando tanto del coronavirus estos días y demás me asombró tremendamente, aunque se sabía vale, que tenemos un factor de transcripción genético hacia la soledad y hacia el no contacto social. Es decir, nosotros cuando nos sentimos solos o cuando perdemos ese con, eh, esa, eh, contacto social con personas, porque recordad que somos animales de tribu, ¿vale?, es increíble porque se agudiza y mejoramos la protección y la defensa contra bacterias y parásitos, pero mermamos, bajamos la defensa contra virus. Claro, lógico, pensar que esto es un ahorro evolutivo, es decir, si estoy solo, ¿por qué nos han confinado? Porque los virus se, se, se transmiten entre personas por saliva, por gotas, por estornudos, entonces claro, si yo tengo una yo estoy solo, ¿para qué me voy a proteger de algo que me van a pegar los demás si no los veo? Pues voy a defender bacterias y parásitos que sí que me puedo contaminar con mí mismo, pero no contra virus. Entonces, fijaros que inmunosupresión añadida contra virus, esta sensación de soledad de los críos, sí que es verdad que menores de 5 años no tienen tan estructurado las conductas sociales como nosotros, pero sí que echan de menos a sus amigos, ¿vale? Entonces, ponerlos por vídeo, eh, vamos a dibujar una carta para patatín, se la contamos, se la mandamos, o sea, hacerles ver que las Personas siguen ahí, ¿vale? Que siguen acordándose de ellos, que los pues, videollamadas, todas las cosas que estamos haciendo constantemente, eso es importante para ellos, ¿vale? Y para los adultos. Eh, siguiente cosa, el movimiento en la infancia, ¿vale? Lo voy a relacionar con lo anterior. La infancia, señores y señoras, lo siento y es así descrita, es hiperactiva. Hasta los 6-7 años, los niños no paran quieto fisiológico, es normal, es su desarrollo normal, por eso no entiendo diagnósticos de hiperactividad, de todas estas cosas, antes de los 6 años, 7 años, por favor. si Es que es, es por definición hiperactivo, es que es lo mejor, es que es así como tiene que ser para están teniendo millones de sinapsis nuevas, neuro... es que es así. Y aprenden tocando, aprenden moviéndose. Tú cuando le, le enseñas algo, o lo toca, lo coge, lo veis, es que aprenden tocando y manipulando, no toques el botón, porque lo tengo que tocar para notar su rugosidad, a ver si es uno la alarma. Es lo normal, aunque no saque de quicio. ¿Vale? Ahora no saca más de quicio porque ese movimiento, esa proyectividad, se da en un sitio muy reducido con mucha gente. Pero es, eso es fisiológico. Entonces partiendo de que eso es lo normal y que normal es que necesiten mirar las publicaciones. ¿Vale? La OMS. Tres horas de juego al aire libre al día, minimísimo, la vamos a estar diciendo, una hora, menos de una hora de juego al aire libre va a afectar en su nivel inmune social eh, eh, psicológico, psíquico, eh, motor, fisi o sea, fisiológico, físico, o sea, es tremendo, ¿vale? Que no tengan eh, ni una hora de movimiento al aire libre al día. Saber que en otros países nos está haciendo eso, se permite salir a dar un paseo igual que están sacando a los eh, perros, se permite salir con niños, no, no a parques es donde están confinados, pero que les dé el aire una hora al día. Pero bueno, esto sería discutible y no entremos. Pero bueno, ya que no podemos hacerlo y, y, y lo vamos a, a, a respetar lógico y normal pues vamos a dar otras opciones vale en, en, en casa entonces pensar que el movimiento no es ah, es que me muevo y qué bien que muevo mis músculos no no es que el movimiento los hitos del desarrollo que van con movimiento lo que van a hacer es que desarrollen y ajusten su sistema emocional y el lenguaje vale entonces Pensarlo, la disociación derecha-izquierda hace que yo eh, desarrolle, eh, 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 no desarrolle dislexia, el que yo nazca con un reflejo palmar, ¿vale? De agarrarme a mi mamá para no caerme de la teza, ¿vale? Y que yo luego pase por un gateo, ¿vale? En el que mi reflejo palmar es para que de adulto no esté así. ¿Vale? Para que yo pueda coger objetos y, luego, y no tener que lanzarlos, anular el reflejo. Pero eso, o sea, todos los hitos de movimiento, el que pasen por rectación, el que pasen por gateo, el que froten la tripa contra la, 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 el suelo, es para inhibir reflejos primitivos, para ir conquistando neuronas más complejas pero estamos hablando de neuronas que tienen que ver con pensamiento avanzado, con emoción, con lenguaje, con eh, matemáticas. Entonces, si no se da el movimiento bien y el desarrollo motriz normal en el niño, los agujeros que se dejan se van a ver en los comportamientos de adulto. Dislexia, hiperactividad, falta de concentración, trastornos del lenguaje, eso, eso está relacionado con los problemas de movilidad. O sea, no es solo a qué bien moverme, es que es su forma, de su configuración. Eh, eh, superiores, ¿vale? De centros superiores. ¿Qué solución tenemos? Aquellos afortunados que, que, que tengan un pequeñito terreno, pues jugar todo lo que puedan fuera. Y si no, juego, juego y más juego en casa. De verdad, bajar la, la carga... Eh, a veces cuando alguien, se, estamos en un estado de estrés, no se nos ocurren ideas, no se nos ocurre eh, no hacer circuitos con ellos de movimiento. O mira, vamos a poner una cuerda, cada vez que vayas a la cocina tenemos que saltar esto. O mirar, vamos a jugar ahora, que cuando tengamos que ir, pues somos, vamos a ir en forma de, yo qué sé, de gatos. Cada vez que queramos hacer pis, somos gatos. Entonces van gateando. Yo que sé, hay infinidad de juegos y si no tirar de redes, de juegos en casa, juegos de movimiento en casas que hay, gracias a Dios, publicado muchísimo ahora. pero eh, pensar que eh, ¿qué pasa? que como muchas veces no sabemos qué hacer con ellos y nos agotan en, en cinco minutos que hacen una tarea se aburren estamos tirando de hacer de profesor ¿no? ah, mira, el profesor te ha mandado uy, quiero no el colegio hay que hacer todos estos deberes vale, entonces primero te pones un formato que no es el tuyo porque eres su madre y no eres la docente y, y encima no tienes experiencia como docente entonces estás haciendo una función que no es tuya y encima estás agobiada en que hagan un montón joder, están ocho horas en clase si es que hace 45 minutos de deberes qué poco tendrá que hacer mucho más yo, por favor, eh, os invitaría a que bajéis exigencia por un día que no se conecten a la clase, porque están, o sea, no, no pasa nada, si no sacan todos los deberes, no estoy diciendo que, que sean a la anarquía, ¿no? Pero, pero bajar exigencia con ellos, eh, no os pongáis en esa situación de, oh, de, de ladrarles, no, no aprenden nada eh, 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 con fichas que para ellos no tienen estimulación, ni con ni con eh, copiar y dictados eso que es para un niño, eso no estimula, y si no hay estimulación, no hay aprendizaje. Y si hay estrés, porque le estás gritando. Si no es tan parasimpático, no está tranquilo, no hay aprendizaje, no se da la memorización. Entonces, utilizar los deberes para hacerlo de forma lúdica. Venga, vamos a hacer un taller de yo que sé, vamos a utilizar las matemáticas como taller. No se os va a ocurrir porque no sois docentes, lógico, pero mirarlo por internet, que hay un montón de aplicaciones matemáticas divertidas, lenguaje divertido, yo qué sé, explicarles ahora por qué, yo qué sé, el vapor de agua, mirar el hielo mil cosas que se os ocurran que sabéis contárselas, que es un aprendizaje mucho más sensato, ¿vale? Y luego pues poner premios con ejercicios venga, quien haga esto, hacemos o búsquedas del tesoro por casa, venga vamos a, para conseguir el postre vamos a hacer una ruta de movimiento por casa y les vais dejando pistas, hay de verdad infinidad de cosas pero no nos tengáis así, ahora para que no molesten eh, con la tablet, que todo el mundo lo vamos a utilizar y un ratito no está mal pero por favor, es importante que se muevan, muevan, muevan vale Y la última cosa en la que por colaboración con optometristas y demás eh, os lo tengo que contar son los problemas de visión que van a salir por el, el hecho de estar confinados. Veréis cómo lo relacionamos. Mirad, eh, eh, todo el mundo tiene en mente que ah, como miro mucho una pantalla voy a ser miope porque estoy estimulando visión de cerca todo el rato constantemente con luces me voy a cargar mi ojo porque estoy todo el rato mirando de cerca. vale. Sí que es cierto que vamos a tener problemas de acomodación y problemas en, en, en el ojo, en la visión, pues estar mirando todo el rato de, de cerca pero todavía es más importante, fijaros la, la vuelta de tuerca, no es tanto que sí lo es por estar eh, focalizando y trabajando constantemente la visión cercana, sino que han perdido la visión periférica, ¿vale? Han perdido eh, los escenarios de entornos naturales de 180 grados de mirar cosas o Están sea, todo el día en, en el parque, juegan aquí, en casa aquí, con libros aquí y no tienen esa visión. Es más problemático miopías y disfunciones visuales por la pérdida de visión lejana y amplia, en espacios amplios, vale ambientales, que, bueno, o, o sumatoria, añádele, ver todo el rato eh, cercano. Pero fijaros que hasta los ocho años el niño está desarrollando la visión, ¿vale?, Pasar menos tiempo al aire libre está relacionado con trastornos de acomodación, por ejemplo, eh, miopía posterior. De hecho, hay estudios eh, chulísimos, eh, pongo aquí hipótesis porque están, se están estudiando, pero ya hay mucha documentación, en que la luz exterior hace que se libere la dopamina en la retina, vale, que ya por círculos, o sea, por, por mecanismos hasta bloquear el alargamiento del ojo en el desarrollo. O sea, va a proteger la acomodación del de, de, de ojo, ¿vale? Entonces, trucos que os doy, claro, estando con finas, lo ideal sería irse al, al monte, al bosque, paseos, bicis, eh, por, por sitios grandes, pero no va a poder pasar ahora. Entonces, adaptámonos a nuestras viviendas. Todo lo que sea de cerca evitarlo lo más posible, son luces muy potentes, pero si tienen que ver la tele porque lo van a ver y ¿vale? Por lo menos la distancia en la tele debe ser siete veces el tamaño de la pantalla. Mirad lo que mide vuestra pantalla de televisor y calcular por siete esa distancia sería lo eh, más saludable. No deben verla desde el suelo, estar tumbados, inclinados, o sea, deben verla como más en horizontalidad y no en oscuras, ¿vale? Y la pantalla, cuanto menos reflejos tenga, es mucho mejor. Y luego, estos son consejos para de cerca, pero yo lo que diría es todo lo que puede de cerca, pues eso, pues un ratito, pero eh, potenciar juegos, aunque sea desde la ventana, que impliquen mirar de lejos, porque van a relajar la visión de cerca y hacer que el ojo acomode diferente. Y aquí tenemos, vamos a mirar por la ventana, venga, tenemos una carretera, vamos a contar, a ver, venga, tú eres, eh, elígete un color, a ver cuántos coches pasan de este color, a ver cuánto número de coches, a ver, vamos a contar las ventanas de enfrente, vamos a hacer juegos de imaginarnos, venga, vamos a imaginarnos una situación que pase, venga, tú vives en esa casa, imagínate qué tal, o... Oh. Vamos a ver las nubes, a qué se parecen, vamos, o sea, tener 10 minutillos tampoco es una exageración, pero 10, 15 minutitos varias veces al día si podría ser mejor, en la que les contemos historias, siempre termine por la ventana y yo le cuento, mira, ¿sabes ese monte qué es? Pues mira, en ese monte sabes que antes vivían y él está escuchando la historia, pero está imaginándoselo. En, en lo lejano, en la profundidad, y eso va a ahorrar porque un mes ya está siendo problemático para problemas de visión, va a tener problemas de visión si no en cuanto salgan, ¿vale? Es importante eh, potenciar la visión de lejos con ellos, ¿bien? Entonces, después de haber dado estas eh, pildoritas en estos cinco aspectos, repito, no sabemos ni a dónde va a llegar esto, pero por lo menos lo que más está llegando, lo que os hago este resumen en cinco, podría hacer eh, de mucho más, pero esto es lo que más eh, impactante está siendo. Eh, os mando un resumen en positivo de lo que podemos hacer para que este confinamiento pues, tenga un, un final feliz, que lo va a tener, porque todos vamos a salir hacia adelante y demás, pero que para ellos eh, sea lo más positivo posible. Entonces, acordaros, en cuanto al sueño, no luces fuertes de noche. Cenas, acordaros, más de 45 minutos ya tiene un tremendo impacto estas luces eh, nocturnas. Cena ligera, máximo 9 de la noche, ¿vale? Yo diría que en niños 8 está mucho mejor, pero bueno, se nos va complicando el día a todos y, y es lógico. Bueno, 9 sería ideal. Después de las nueve sería malo, mejor dicho así. Reducir el estrés de día por esa curva de cortisol, con lo que no os he dicho, con todas las estrategias, movimiento, juegos, lúdico, bajar esa exigencia con deberes y demás... Y si tenemos que utilizar, pues melatonina, ¿vale? tirar eh, para Acordaros que la melatonina, si no la producen ellos con esas eh, ocho horas de sueño, pues es que va a ser una hormona responsable del crecimiento de, del sistema inmunológico, antioxidantes, que va a ser importante que la tengan, ¿vale? Si no la producen eh, por sí mismos, pues es, sería interesante la suplementación, ¿vale? De todas formas se puede mirar cada caso y me podéis consultar en el mail que lo voy a poner y luego. Eh, acordaros de todos estos problemas de itis que vienen por el problema de inflamación del sistema común de mucosas, abordarlas, alimentación sana, alimentación sana, alimentación inflamatoria, no comer 80 veces al día, utilizar vitamina D, probióticos, glutamina, pues todas estas cosas que nos pueden ayudar a cerrar la barrera intestinal, como os he contado. Para toda la irritabilidad, acordaros de bajar estrés, contraer las cosas, sobre todo, intestino sano, paciencia, tareas lúdicas y explicar y si meto la pata, rectificar y es así, ¿vale? Tratar a los niños, eh, como lo ha aprendido un compañero esto, tratar a los niños como si fueran el invitado, o sea, no hagáis cosas que no haríais a vuestros invitados, que son, lo, lo, la, vamos a decir, el colectivo a más proteger, ¿vale? Y luego, movimiento, movimiento y movimiento. Y si puede ser que hagan con vosotros, cuando vosotros hacéis esa hora de gimnasia en la tele, pues estupendo. Y, 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 y si es lúdico, todavía mejor. Y son varias veces durante el día, todavía mejor. Y si son poner pistas y circuitos en casa, todavía mejor. vale Y luego, estimular eh, la visión lejana con estos juegos o con estas historias, o con mirar y contar cosas que haya a lo lejos. Yo os doy estas píldoras que creo que van a hacer que baje estrés a los padres muchísimo. Si esto lo aplicamos en adultos, pues ideal, que mejor, pero para mí es de casi obligación hacerlo con niños, ¿vale? Recordar que una de las cosas más afortunadas que, que te puede pasar en la vida, que para mí debería ser obligatorio que tú, los niños tuvieran es una infancia feliz y recordar que estas situaciones de est nuevas, de estresantes, eh, en las que hay eh, contagio de miedo y, y demás, eh, podemos hacer dos cosas que, que, que nos coma esa situación y que, y que cuando echemos para atrás hayamos aportado poco y, y nos arrepintamos o que haya sacado lo mejor de nosotras todas las crisis iban oportunidades y, y, y pensar que en los últimos tres años no habéis estado tanto tiempo con los críos como va a pasar estos últimos dos meses, yo creo, ¿no? Quitando periodos vacacionales y así, pero, pero es un momento en que os recuerden y tengan un recuerdo bonito en que vosotros, eh, eh, cuando echéis la vista atrás, pues os sentéis reconfortados de, 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 pues esto, de que dentro de este caos, pues, pudieseis aportar algo y qué mejor que con vuestros hijos vale, recordar que, que la infancia es algo a proteger a capa y espada y, y bueno, si os he podido dar alguna un poco de luz, un poquito de alguna idea pues más que feliz eh, por mi parte dejaros mi correo electrónico vale para eh, cualquier duda que podáis tener es pues encantada de, de solventarla eh, un abrazo muchísimos besos y, y ha sido un placer por mi parte hasta hasta otra.